0: 4, 2, 3, 1, πάμε. Ιδιαίτερο τύπο νούμερο 61. Δίνω ένα τζάρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για γεωπολιτική. και Για θέματα που απασχολούν τώρα το διεθνή τομέα. Και ό,τι απασχολεί την Κύπρο. Δεν ξέρω. να κάνω μια εισαγωγή στον πράγμα. Γιατί είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένο να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα σήμερα. Ξέρω, άκουσα πριν να ξεκινήσουμε, δηλαδή σένα ότι άκουσα τον Γιάννον κάποιος του στο, στο... στο ραδιόφωνο μια παλιά και άκουσα πρόσφατα στην του Κωνσταντίνου του Ψιλίδη θεωρώ ότι και οι δύο την, πλαφο... την πλατφόρμα του Geopolitical Cyprus προσφέρεται μια φρέσκια εικόνα Θέλω να πω, τεχνοκρατική να το πω, ε, τεχνική τοποθέτηση στα θέματα, μακριά από συνεστήματισμού και πολώσει που αρέσκουν πάρα πολλά. Κατάρχη καλώ όριζε δίνοντα.
1: Καλώ ήρθα, ευχαριστώ, για μπροσκλή.
0: Α σε καλά. Ε, ο Δημήνα Γιάννα είναι διαθονοσμό και συνειδητητή, συναιδρυτης... του Geopolitical Cyprus και συντάκτη του καινούργιου του Βιλίο, χωρί δύο μήθη για την Τουρκική εξωτερική πολιτική. Δείχνονταμε, μπορείτε να το βρείτε που τη σελίδα του Geopolitical Cyprus, να βάλω links που κάτω. Εμπού των εκδοτικών οίκων, οίκων, ναι, οίκων ναι. Ναι, ναι. που ιδρύσετε εσείς. Τώρα ξεκινήσαμε που λέμε, εκδότικο των εκδοτικών τα λίγο, επειδή δεν να
1: αυτό. Δεν έχει πρόβλημα λοιπόν. Το Geopolitical Cyprus είναι μια πλατφόρμα που δημιουργήσαμε με τον Γιάννη τον Ιωάννου, δημοσιογράφος, διεθνολόγο, πριν, νομίζω ήταν καλοκαίρι Ο σκοπός ήταν επειδή βλέπαμε έναν κενό να υπάρχει στην πληροφόρηση και στην ενημέρωση ευρύτερα όχι μόνο στην κύπρο, αλλά στον ελληνικό χώρο ας πούμε ευρύτερα υπήρχε πολλή παραπληροφόρηση, υπήρχε μεγάλη άγνοια, υπήρχε ημιμάθεια για πολλά θέματα τα οποία αφορούν εμάς εν πάση περιπτώσει δηλαδή τη διεθνή πολιτική Έτσι ξεκινήσαμε με το project το Geopolitical Cyprus, προσπαθώντας να θέσουμε τα πράγματα, όπως είπες και εσύ, πιο ψυχρά, πιο αντικειμενικά, όσον μπορούμε μακριά από ιδεολειψίες, ιδεολογικά σχήματα, συναισθηματισμούς και στο πλαίσιο πούμε πρόσφατα αποφασίσαμε να επεκτείνουμε Τη δραστηριότητα και του τρόπου με του οποίου επικοινωνούμε, τούδε τι αναλύσει. Έτσι, ο εκδοτικό οίκο ήταν μία από τούδε αυτέ τι ιδέε, το GeoPol Publishing, μέσα από τον οποίο. Τούτο είναι το πρώτο βιβλίο του GeoPol Publishing, ενδεχομένω να βάλουμε ακόμα ένα φέτο. Αλλά είναι μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μια εναλλακτική πλατφόρμα μεταξύ άλλων και εκδόσεων. Ε, τα οποία, δηλαδή με γλυκό το οποίο εμείς θεωρούμε ότι αξίζει να βγει έξω και το οποίο θα είναι βεβαίω υπό την επιμέλεια μας για να προσφέρουμε ε, στο δημόσιο διάλογο και να, πρέπει να σημειώσω, διότι νομίζω σημαντικό ότι πρόκειται για μια ε, εθελοντική πρωτοβουλία δηλαδή είναι από το δικό μας χρόνο, από τα δικά μας ε, 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 έξοδα με τους δικούς μας πόρους που γίνεται το πράγμα ε, διότι ακριβώς βλέπουμε την ανάγκη και ενδιαφέρει
0: μας να προσφέρουμε όπως μπορούν γιατί ξεκινούμε με την Τουρκία και την Τουρκική εξωτερική, εξωτερική πολιτική. Γιατί ξεκινούμε. Ναι, γιατί ξεκινάμε με ένα βιβλίο για την Τουρκική εξωτερική πολιτική. Ε, ε,
1: το να σου πω, τόσο.
0: ήταν όπως όλα τα βιβλία
1: συνήθω που γράφω ή τα άρθρα, με πάση περιπτώσει, ξεκινούμαι με μια εσωτερική ανάγκη ε, να επικοινωνήσω, να εξωτερικεύσω ε, κάποια πράγματα που σκέφτομαι. Ε, τούτον το βιβλίο, εν, αν θέλεις, αποτέλεσμα. Σκέψεων που είχα και ιδεών που είχα εδώ και πολλά χρόνια, που μου γεννήθηκαν δηλαδή, μέσα μέσα από δημόσιε παρεμβάσει που έκανα. Όταν, για παράδειγμα, με καλούν ή στο ράδιο ή στην τηλεόραση να σχολιάσω για θέματα τη Τουρκία, που είναι και το βασικό, α πούμε, αντικείμενο εξειδίκευση μου, αντιλαμβάνομαι συχνά αλλά και σε καθημερινέ συζητήσει ότι υπάρχει μια έτσι λανθασμένη αντίληψη για την Τουρκία. Υπάρχουν κάποιοι μύθοι που έχουμε στο μυαλό μα. Για το ποια είναι η Τουρκία, πόσο δρά, πόσον επιτυχημένοι ή αποτυχημένοι είναι, ε, πόσον αποκλεισμένοι ή όχι είναι, πάνω στου οποίου μύθου μεταξύ, πολλέ φορέ στηρίζουμε το επίσημο αφήγημα τη Κυπριακή Δημοκρατία αλλά και τι πολιτικέ τη. Κάτι το οποίο mm-hmm. αντιλαμβάνεσαι ότι αν γίνεται σε λανθασμένη ή μη υπαρκτή ρομαντική βάση, καταλήγει να είναι καταστροφικό. Οπότε θεωρησα ότι ήταν μια, μια καλή ιδέα να βγει ως πρώτη, διότι επειδή σκοπος του Geopolitical Cyprus είναι να συνεισφέρει επικοδομητικά στο διαλόγο, θεωρησα ότι αυτό το βιβλίο, αποδομώντας κάποιους μύθους, ε, ίσως να έχει
0: κάποια αξία. Ε, από κρυπτογραφόλιοντο που είπε το τελευταίο, που είπε ε, για τις αντιλήψεις που έχουμε για την Τουρκία Θέλω να μου πεις αν είναι τόσο τρομακτικό όσο το καταλαβαίνω, αν το επίπεδο τούτων των μύθων, που προσπαθείς και εσύ να τους αποδομήσεις μέσα από το βιβλίο σου, αν μόνο σε επίπεδο του κοινού, του general public, της κοινής γνώμης, ας το πούμε, μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος όπως εμένα, όπως τον πιο κοινό κύπριο μου, μπορεί να μην το ψάχνει σε τόσο μεγάλο επίπεδο, να μην γνωρίζει... τα, τα πολι- ότι οι πολιτικές δράσεις υπάρχουν σε διεθνές επίσης mm-hmm. να μην τα παρακολουθεί και να γνωρίζει λεπτομέρειε Αν τούτον το πράγμα υφίσταται και στην πολιτική σκηνή Δηλαδή αν σε πολιτικών επίπεδων έχουμε και έναν αφήγημα με... που αντιλαμβανόμαστε Η κλιτική mm-hmm. μας εντοπίζει στον το πράγμα
1: Φυσικά, φυσικά ε, ε, προφανώς, όταν υπάρχει ένα πρόβλημα αντίληψη στο κοινό Που εμέσω τη πολιτική μα κουλτούρα δεν ευθύνεται μόνο η ιστορία ή μόνο το κοινό. Ευθύνεται πάντοτε και η ελίτ, η οποία παράγει και αναπαράγει αφηγήματα, ιδέε, ρητορική, που γίνεται συνήθω σε μια βάση λαϊκιστική, δηλαδή για να εξυπηρετήσουν μικροπολιτικά ή μικροκομματικά συμφέροντα. Και αυτό έχει ω αποτέλεσμα να επηρεάζεται η κοινή γνώμη, η οποία. Αυτό το αφήγημα, οι απόψει που υπάρχουν ή που δημιουργούνται ή που προβάλλονται από, από τι ελίτ, διαχέονται και μέσα από τα μέσα μαζική ενημέρωση, τα οποία ενίοτε ελέγχουν ή ξέρω, υπάρχουν κάποια μέσα μαζική ενημέρωση που διακίνεται φιλικά προ κάποιε πολιτικέ
0: ομάδε ή πολιτικού συγκεκριμένου. Μπορεί να είναι και το επικρατεί, αφήγημα να η την εποχή Φυσικά, Η εποχή σχέδιου Ανάνα, α πούμε, ότι γίνεται μια ψευδοανάλυση του σχεδίου Γιατί πρέπει να βγει κάτι προ τα έξω Πιο ευπέπτο, ας πούμε, για το κοινό Γιατί το σχέδιο Ανάνα μπορεί να ήταν και 500-600 500-600 σελίδε κείμενο.
1: Ήταν πολλά παραπάνω. Και πολλά παραπάνω.
0: Ναι, ναι. Εσύ ξέρει καλύτερα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι ο Νούλον. Ναι, ναι. Σε ένα μήνα να αποφάσει ένα δημοψήφισμα. Σωστά. Α θέλω ή όχι. πρέπει να μου το κάνει με έναν πιο εφπεπτό. και να μπορώ να το κατανοήσω.
1: Ετούντων όμω, ακριβώ που λε, που είναι βασικά η εξαπλούστευση τη πραγματικότητα των δημοσίων και των πολιτικών λόγων, όταν ένα πολιτικό έρθει να σου πει Κάτι για ένα θέμα, είτε αυτό να φορά στο Κυπριακό, για παράδειγμα, mm-hmm. είτε ξέρω εγώ στην ενεργειακή μα πολιτική, είτε την πολιτική μα εντό τη Ευρωπαϊκή Νοέδα κτλ. Θα σου παρουσιάσει το, την όψη την οποία θέλει να σου παρουσιάσει και θα σου την παρουσιάσει με τον τρόπο που θέλει να σου την παρουσιάσει. Και αυτό μπορεί να συμβαίνει, είτε διότι το κάνει επίκαιδε, διότι θέλει κάτι καταφέρει μέσα από αυτό το αφήγημα, είτε διότι πραγματικά δεν καταλαβαίνει ο ίδιο. Μπορεί να είναι η του. Ναι, η άποψη όμω πρέπει να βασίζεται σε δεδομένα. Mm-hmm. Εάν δεν βασίζεται σε δεδομένα, είναι μια άποψη οποία είναι προβληματική και εν τέλει παραπλανητική. Ε, που επηρεάζει όχι μόνο τον αποδέχτη, επηρεάζει και την εθνική πολιτική, την πολιτική του mm-hmm. κράτου. Ε, οπότε υπάρχει πράγματι ενίοτε αυτό το πρόβλημα. Δεν λέω ότι είναι πάντου και πάντοτε. Αλλά ενίοτε υπάρχει αυτό το πρόβλημα και θεωρώ ότι στο συγκεκριμένο θέμα που συζητούμε τη Τουρκία υπάρχει σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή αυτού του μύθου. Του πιστεύουν αρκετοί σε αρκετά επίπεδα.
0: Να σου πω, θέλω να πιάω μόνο του τίτλου των, mm-hmm. των κεφαλαίων, γιατί έντρωσε και πολύ χρόνο εσύ και θέλω να πω. Mm-hmm. Ε, Έχει πολύ χρόνο για τα θέματα που θέλω να μιλήσουμε. <laughs> ναι, 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 ναι βεβαίω. Προ... Ε, να πιάω μόνο του τίτλου που θα μείνουμε, όμω πριν να πιάω του τίτλου των κεφαλαίων, ε, θέλω να σου πω διάφορου δικού μου μύθου που με ενοχλούν, εμένα να του αποεινοχλούμε. Θεωρώ ότι ελλείω έτσι αφελείς να τους πιστεύει κάποιος mm-hmm. και δεν ε, ε, ξέρω πώς να δώσω μια εξήγηση σε εκείνον που το πιστεύει okay. καταρχήν ότι η Τουρκία αγοράζει περιουσίες στα κατεχόμενα ε, για να κάνει κάποια δημογραφική αλλαγή για να υπάρχουν θέματα περιουσιών και δαφικού αλλά η Τουρκία αγοράζει. Και με έναν ίδιο απορία μου έρχεται έτσι. Δηλαδή Πώ μπορεί ένα κρατικό τομέα, μια mm-hmm. κυβέρνηση, να αγοράζει περιουσίε κάτω από το context και να μην το γνωρίζει κάποιο,
1: Ναι. Ε, γίνεται πολύ εύκολα. Okay. <laughs> μπορεί να το κάνει είτε μέσω ε, τη τουρκοκυπριακή πολιτική, δηλαδή το ψευδοκράτο να αγοράζει γη. Ή να, ή, να, να ή, να, ή να την κρατικοποιεί τη γη, mm-hmm. το οποίο έχει γίνει ε, ή να το κάνει, ε, και αυτό είναι ο τρόπο με τον οποίο η, η, η τουρκική κυβέρνηση ε, ιδιαίτερα επί Ερτογάν, ή ε, να το κάνει μέσω ε, ε, επιχειρηματιών που, είναι, ε, στον κύκ, που βρίσκονται εντός του κύκλου του Ερτογάν Είτε αυτή μπορεί να είναι κουμπάρι, από κουμπάρι μέχρι φίλοι, μέχρι... Συνεργάτε από παλιά υπάρχουν οι σύνδεσμοι ιδιομηχανικοί.
0: Αν δεν είχαμε λάθο, ο γαμπρό του ήσουν κάποιο. Θυμάμαι, βάλε το Υπουργό. Ναι, ναι, ναι. Ο γαμπρό
1: του ήταν διοικητή τη Κεντρική Τράπεζα. Ήταν Υπουργό Οικονομικών και Ενέργεια. Οπότε έλεγα ότι η κυβέρνηση Ερτογάν και ο ίδιο Ερτογάν υποστηρίζεται από συνδέσμου βιομηχάνων, μεγαλοεπιχειρηματιών, οι οποίοι έχουν συγκεκριμένο ιδεολογικών πρόσημο και τους οποίους χρησιμοποιεί και για την ανάπτυξη στην Τουρκία δηλαδή mm. τους δίνει projects ε, αλλά και στα κατεχόμενα και υπάρχουν στοιχεία ε, οπότε ε, δεν θα λέγα ότι είναι μύθος αυτό θα λέγα ότι είναι μια πολύ έξυπνη στρατηγική την οποία χρησιμοποιεί και την οποία εργαλειοποίηση είναι για την κατασκευή του αγωγού, του νερού που φέρνει που δημιούργησε από την Τουρκία στα κατεχόμενα, ε, Το από πού θα, θα περάσει ας πούμε ο αγωγός ήταν ε, προσεκτικά σχεδιασμένο διότι έχει επιπτώσεις στη συζήτηση για το εδαφικό στο μέλλον ε, και όλε αυτές οι διαστάσεις δηλαδή στέκουν, δεν είναι, είναι ε, τη φαντασία, της φαντασίας. Ας πούμε.
0: Για να το σκάψω λίγο παραπάνω, mm-hmm. ε, Είπε ότι είναι ο κύκλο του Ερτογάν. Ναι, ε... κυρίω
1: τα στοιχεία που έχουμε είναι από ανθρώπου που υπήρξαν mm-hmm. συσχετιζόμενοι με τον Ερτογάν.
0: Έχει να κάνουμε με βιομηχανού όμω. Οι
1: βιομηχανοί. Οι... Όχι, ε, όχι οι μόνο διότι... βιομηχανού. Ναι. Μεγάλο κεφαλαίου, μεγαλοεπιχειρηματίε.
0: Μεγάλο ναι. επιχειρηματίε οι οποίοι έχουν κάποια συμφέροντα, δηλαδή mm-hmm. ταυτίζονται με μια πολιτική του Ερτογάν, έχουν κάποιον πολιτικό πρόσημο, νοημένου ότι εξυπηρετούν τα συμφέροντα του. Όταν ναι. ευημερεί, εσύ ευημερώζω εγώ. Ναι. Το ένα χέραν κλειδάλλον. Ναι, ναι, ναι. Αν... Μελλοντικά σε κάποια χρόνια που είτε το θέλει ο Ερτογάν είτε όχι να φύγει λόγω προβλημάτων υγεία που έχει, ε, τότε τα συμφέροντα του Τσίνου πρέπει να διασφαλιστούν με κάποιον άλλον τρόπο. Δεν μου θέλω να πω ότι...
1: ε, θα διασφα... εάν, εάν, όχι, ε, επιχειρηματία ήρθε στην Κύπρο και αγοράζει ένα από το ψευδοκράτο ένα κομμάτι γη και έκτησε μέσα ένα ξενοδοχείο, α πούμε. Mm-hmm. Ε, παραμένει δικό του. Είτε φύγει ο Ερτογάν είτε μείνει είναι εκεί Απλώς, όσον είναι ο Ερτογάν αντιλαμβάνεις ότι αυτή είναι μια σχέση παρεδώση, που ο Ερτογάν δηλαδή ανοίγει αυτή την ευκαιρία στον, στον χ επιχειρηματία και ο επιχειρηματίας αύριο μεθαύριο ενδεχομένω να χρηματοδοτεί την καμπάνια του Ερτογάν ένα πολύ απλό παράδειγμα που το έχουμε δει πολλάκις Οπότε ε, δεν, νομίζω, δεν νομίζω ότι ε, αλλάζει κάτι πάρα πολύ, θα αλλάξει κάτι πάρα πολύ mm. χωρί χωρίς τον Ερτογάν, αν φύγει ο Ερτογάν. Αλλά είναι σημαντικό ότι υπάρχει έναν ιδεολογικό, γι' αυτό το ανέφερα προηγούμενος, πρόσημο σε αυτή την αλλαγή που επισημαίνει στα κατεχόμενα, που είναι το πρόσημο του συντηρητισμού-ισλαμισμού. Δηλαδή, από την άποψη είναι ότι, για παράδειγμα, μέχρι, ε, και πρέπει να πω ότι για, για το θέμα των κατεχόμενων δεν είμαι ειδικό, αλλά ε, πριν χρόνια. Τα κεφάλαια που βλέπαμε να επενδύονται από την Τουρκία στα κατεχόμενα ήταν κυρίω τα λεγόμενα ε, κοσμικά κεφάλαια. Δηλαδή ήταν από ανθρώπου που πρόσκυνταν στο, στο προηγούμενο κατεστήμενο τη Τουρκία, τώρα που πλήγαν το, το κεφαλικό. Πλέον, όταν ο Ορτοβάν κατάφερε και... Ε, ε,
0: ανέλαβε την εξουσία. Α,
1: όχι μόνο ανέλαβε, αλλά κατάφερε να υποσκάψει το προηγούμενο κατεστήμενο και να εδραιώσει το δικό του, βλέπουμε έναν διαφορετικό μου μοτίβο. Και το μοτίβο είναι ότι έρχονται άτομα από διαφορετικού, όπως είπα, επιχειρηματικού κύκλους, που είναι ε, συντηρητικοί που προέρχονται από, ε, από συγκεκριμένε πόλεις της Ανατολίας και τις συγκεκριμένες τους λεγόμενους τίγρες της Ανατολίας. Που είναι μεγάλα αστικά κέντρα που γνωρίσαν μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Και επέμπτυσαν αυτά τα άτομα στην, στην κατεχόμενη Κύπρο, σε συνάρτηση με πολλέ άλλε αλλαγέ, όπω ήταν, ήταν η ανάπτυξη των θρησκευτικών σχολείων στα κατεχόμενα, όπω ήταν η τοποθέτηση συγκεκριμένων ατόμων που πρόσκεινε στο ΑΚΕΠΕ σε, σε μια κλειδιά εντό των λεγόμενων θεσμών του Ψευδοκράτου κ.ο.κ. Οπότε υπάρχει ένα ευρύτερο μοτίβο που μετασχηματίζει τα κατεχόμενα σε μια μικρή Τουρκία, παραγωνίζοντας ταυτόχρονα και το ρόλο και τον λόγο που μπορούν να έχουν οι Τουρκοκύπροι οι οποίοι εν τω μεταξύ πρέπει να γίνουν ότι νιώθουν περιθωριοποιημένοι από
0: όλοι αυτήν την καταστάσταση. Ε, Σκιαγραφείς μια εικόνα για εκείνον που μπορεί να μην το κατανοεί και να το καταλαβαίνει. Ε, εκείνον που ξέρω εγώ ότι για την Τουρκία είναι ότι είναι βαθιά πολιτικοποιημένο όλων των σκηνικών. Την καθημερινότητα σου, στο ποιον καφένε και ποια εφημεριά διαβάζει, ποια μπύρα μπίνει, ποια σοκολάτα Στην Κύπρο. Όπως <laughs> στην Κύπρο, όπω ήταν πριν, παλαιότερα. Ναι,
1: παλαιότερα. Τώρα, όχι τόσο Αν
0: εσύ αλήθεια, νομίζω ότι θα γίνει στον κυβερνητικό. <laughs> <laughs> Κάπω έτσι. Αυτά παρόμοια
1: μου τη είπαν, ενώ η <laughs> λογική
0: είναι
1: αυτή. Ακόμα ισχύει το
0: πράγμα Επειδή είπες ότι συγκεκριμένοι κύκλοι για αυτό που το βάλω, ότι συγκεκριμένοι κύκλοι άρα έχουν έχουν σχεδόν είναι σε μεγάλο βαθμό η κοινωνία δομημένη ανάλογα, υπάρχουν στοιχεία ομάδες που είναι αρκετά
1: κομματοποιημένε. Η κοινωνία είναι ιδεολογικά πολωμένη, δέξει. Όχι όχι τόσο πολύ στη βάση του κόμματο, όσο στη βάση συγκεκριμένων ταυτότητων, είτε είτε ιδεολογικών ταυτότητων, είτε κοινωνικών ταυτότητων. Και οι δύο ταυτότητες που συγκρούονται, που πάντα συγκρούονταν στον ένα βαθμό ή στον άλλο, με διαφορετικού τρόπου, είναι αυτή του δυτικού μοντερνισμού, δηλαδή αυτή που, που μετά, το, μετά την δημιουργία του τουρκικού κράτους το 1923 πίστεψαν ή τους έκαναν να πιστέψουν ο Κεμάλ και το Ρεπουπλικανικό κόμμα ότι... Η η θέση του είναι στη Δύση, ότι η ταυτότητα του είναι δυτική, ότι είναι έναν κοσμικό κράτο, δημοκρατία κτλ. Αυτή ήταν μια μια βίαιη διαδικασία εκμοντερνισμού, διότι αντιλαμβάνεσαι ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν ήταν αυτό το πράγμα. Ήταν Η Οθωμανική Αυτοκρατορία που είχε άλλε ρίζε, άλλε ιδέε κτλ. Και η η άλλη ταυτότητα, η βασική που συγκρότηται, είναι αυτή που θεωρεί τον εαυτό τη ότι είναι κατά κύριο λόγο μια κοινωνία μουσουλμανική, συντηρητική. Μια κοινωνία που θέλει να διατηρήσει το παρελθόν τη και να επαναφέρει σε κάποιο βαθμό των ρόλων που έχει η θρησκεία στην κοινωνία και στην πολιτική. Οπότε είναι αυτέ οι δύο ταυτότητε και σε όλων αυτών το πλέγμα έχουμε και το θέμα του εθνικισμού, το οποίο έχουν και οι δύο. Αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι τον εθνικισμό τον έχουν και οι δύο ομάδε. Η μία ομάδα τον έχει σε σύνθεση με το συντηρητισμό, η άλλη ομάδα τον έχει σε σύνθεση με αυτή την αντίληψη περί και εκδημοκρατισμού, η οποία είναι. Πολύ πολύ, ντεμιού, δεν είναι ακριβώ ούτε εκδημοκρατισμό ούτε ακριβώ δυτικισμό. Υπάρχουν διάφορα διάφορα στοιχεία μέσα σε αυτέ τι ταυτότητε, τι οποίε αν τι πάσουμε θα βρούμε πάρα πολλά ειδικάτε παρακλάδια. Αλλά αυτέ είναι οι δύο ταυτότητε οι οποίε συγκρίνονται και έχουμε από τη μία σήμερα ένα συνασπισμό ο οποίο είναι εθνικιστικό, συντηρητικό, ισλαμικό, που είναι αυτό του ΑΚΕΠ, δηλαδή του κομμάτου του Ερτογάντη Δικαιοσύνη και τη Ανάπτυξη και το κόμμα τη εθνικιστική δράση του Ντεβλέτ Παχτσελή. Και από την άλλη, έχουμε ένα συνασπισμό πολύ περίεργο, ο οποίο προσπαθεί να αντικρούσει τον άλλον στι εκλογέ που θα έρθουν το 2023, που είναι κόμματα όπω είναι το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, που ήταν παραδοσιακά το ισχυρότερο, α πούμε, και πλέον το δεύτερο ισχυρότερο, πάντα με 25% στι εκλογέ. Έχουμε το καλό Κόμμα, το οποίο αποσχίστηκε από το κόμμα εθνικιστική δράση, που είναι με τον Ερτογάν και είναι επίση εθνικιστικό, δηλαδή είναι περίπου και το ένα είναι αντίπαλο του άλλου. Και έχουμε μικρότερα κόμματα όπω είναι τον Ταβούτογλου, τον Κελετσέκ, όπω είναι τον Ντεβά, τον Παπατζάν κτλ. Όλα αυτά μαζί σε, ένα, σε μια ετερογενή πούμε, συμφωνή, συμμαχία με, με σκοπό ε, απλώ να, 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 να κερδίσουν τι εκλογέ. Φυσικά, όταν κερδίσουν και μετά τι εκλογέ, θα εμφανιστούν τα προβλήματα. Αλλά προ το παρόν έχουν μια αντιερτογανική ατζέντα. Και αυτόν του κρατά μαζί. Και αυτέ
0: είναι οι δύο εν α πούμε, τα δύο στρατόπεδα, τα ιδεολογικά που συγκρούονται στην Τουρκία. Το δεύτερο που ήθελα να πω για του μύθου, κατά πόσο είναι μύθο, νομίζω ότι αφήνει στο Λεό να νοηθεί που τούτη την κουβέντα που κάναμε ω τώρα, είναι κατά πόσο ο Ερτογάν είναι σουλτάνο. Διότι ακούμε και τη φράση του. Ο Ερτογάν να κάνει το τούτο, ο Ερτογάν θέλει να κάνει την πράγμα, ο Ερτογάν θέλει να συνεργαστεί με τη Ρωσία, θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλει να μπει στη Συρία, αντί να γίνει, θέλει να σιλόγει τον Παντού. Αν να και ο είναι μια, ενός τύπου σουτάνος, ο Ερτογάν, είναι ένα τύπο Σουλτάνο, ο οποίο αποφασίζει για τη και του Κάμνου, που θέλω και θα παρέλθει η δύναμή μου όταν πεθάνω, βασικά, σαν Βασιλιά. Ε,
1: υπάρχει με σχετικού όρου. Εντάξει, Σουλτάνο δεν είναι όπω θα το κάνουμε, θα ήθελε να είναι. Θυμίζει οι πρακτικέ του θυμίζουν Απτούλ Χαμίτ λίγο. Συγγνώμη, Απτούλ Χαμίτ και τέτοιο. τη Οδομανική Αυτοκρατορία. Οπότε, όταν δει κάποιο το πώς ενεργεί, παραπέμπει λίγο εκεί, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό μπορεί να το κάνει με κάθε κάθε ηγετή που είναι αυταρχικό και έχει ένα παρελθόν εντό τη Τουρκία. Δηλαδή, οι παραλληλισμοί είναι δύσκολο να αποφευθούν. Αλλά από εκεί πέρα πρέπει να ορίσουμε τι εννοούμε σουλτάνο. Διότι αν εννοούμε ότι είναι ένα αυταρχικό ηγέτη, είναι. Αν εννοούμε ότι δεν υπάρχει κανένα check and balance, ότι δεν υπάρχει κανένα έλεγχο στην εξουσία του, ισχύει σε μεγάλο αλλά όχι απόλυτο βαθμό. Και αυτό το εννοώ με ποιαν έννοια. Το εννοώ με την έννοια ότι απέναντι όταν βρεθεί ο Ερτογάν απέναντι σε μεγάλε δυσκολίε, είτε στην εσωτερική είτε στην εξωτερική πολιτική, υπάρχουν ενδείξει ότι αναδιπλώνεται για παράδειγμα στην εξωτερική πολιτική, τον είδαμε τα τελευταία δύο χρόνια να προσπαθεί συστηματικά να αναδιπλωθεί και να βελτιώσει, να ομαλοποιήσει στον βαθμό που μπορεί και γίνεται, τις σχέσεις του για παράδειγμα με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ, με την Ελλάδα, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το καθεξής. Αυτό το κάνει διότι αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν, υπάρχουν πιέσει υψωνών τετήχης στο εξωτερικό, είτε αυτό σημαίνει ότι οι οι, οι Αμερικανοί τον αντιλαμβάνονται αυξανόμενα ως ως μια απειλητική, ανησυχητική δύναμη στην περιοχή και αντιλαμβάνεται και στο εσωτερικό ότι όλο αυτό τον δυσκολεύει στο θέμα στην νομιμοποίησή του διότι υπάρχει το αφήγημα από την αντιπολίτευση είναι ότι ορίζει το Ερτογάν που έχει έχει, οδηγήσει στην κατάρρευση όλων στο διπλωματικό σχέσιο Και είμαστε απομονωμένοι. Υπάρχει και σαν να φύγει, είμαστε στο εσωτερικό. Κάποτε ο Καλίν το 2013 γράψε ότι We are in a precious loneliness. Είμαστε σε μια πολύτιμη μοναξιά.
0: Άρα, ένα από του μεγάλου φόβου που μπορεί να έχει το τουρκικό λαό είναι να μην απομονωθεί. Ναι, υπήρχε φόβο. Βασικά, παραπάνω από το δυτικό κόσμο. Παραπάνω από το
1: δυτικό, ναι. Διότι υπήρχε πάντοτε αυτή η φοβία. Υπήρχε διότι. Η, η Οθωμανική αυτοκρατορία εκατέρευσε σε μεγάλο βαθμό λόγω της εμπλοκής της Δύση. Ε, 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 ειδικά των Βρετανών τότε, με πώς υποδάβλησαν την αραβική εξέγερση του 1916 και μετά το δυτικό δάχτυλο στο πώς διαλύθηκε η αυτοκρατορία ειδικά με τη συνθήκη των Σευρών το 20, η οποία, με περιπτώσει, δεν ισχύσε και οδηγήθηκαμε στη συνθήκη τη Λοσδάνης το 23. Ήταν οι Βρετανοί Που είχαν εμπλακεί για να μην πάρει η Τουρκία τη Μοσούλη όταν τη ζητούσαν και διευθετούσαν ακόμα τα σύνορα τότε στο Ιράκ. Οπότε υπάρχει μια προϊστορία για για το γιατί η Τουρκία έχει έχει τόσο μεγάλε φοβίε σε ό,τι αφορά την εξωτερική τη πολιτική και σε ό,τι αφορά τη σχέση τη με τι δυτικέ δυνάμει. Αλλά μέχρι πρόσφατα ακόμα και με τον αραβικό κόσμο, διότι όπω είπα, οι Άραβε έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην κατάρρευσή τη και δεν ήταν και πολύ ευχαριστημένοι όταν ήταν υπό. Του Νοφωμανικού Ζηγού, α πούμε.
0: Το, ε, ε, η Τουρκία απολαμβάνει το ρόλο που μπορεί να παίζει, το ρυθμιστικό ρόλο που μπορεί να παίζει στην περιοχή, δηλαδή την ισορροπία μεταξύ του αραβικού παύλα. Εγώ είναι να πω προσθέσω μουσουλμανικού κόσμου mm-hmm. με τι σχέσει του με τη Δύση. Αρέσκεται στο ότι εννοούμε σε πολλά εισαγωγικά μεσάζοντα μεταξύ της δύσης τη Δύση mm-hmm. και του Ναμπορί διότι. Να παίζει τον τρίτο πόλο, α πούμε που αν ο ένα πόλο είναι το Ιράν, ο δεύτερο πόλο είναι η Σαουδική Αραβία, που έχουν μεγάλο σει στο μουσουλμανικό κόσμο, η Τουρκία είναι ο τρίτο, ο οποίο μπορεί να τα έσχει και με του εχθρού των δύο χωρών καλά, και με του φίλου του καλά. Άρα να κάνει αυτόν τον. Αυτό προσπάθησε (στονίτυcke) να
1: κάνει. Ειδικά επί Ομπάμα, προσπάθησε να πουλήσει την ιδέα του τουρκικού μοντέλου, δηλαδή να πει ότι ορίστε. Εγώ είμαι έναν κράτο ναι μεν μουσουλμανικών, το οποίο όμω εφάρμοσα δυτικέ αρχέ και αξίε όπω είναι η δημοκρατία, η φιλελεύθερη οικονομία κτλ. Έκανα μια σύνθεση, και τούτη η σύνθεση που μπορεί να το ονομάσει τουρκικό μοντέλο μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλε χώρε τη περιοχή, φέρνοντα τη δημοκρατία, χωρί όμω να παραβιάζει τι παραδόσει των κρατών. Και αναφερόντα φυσικά κυρίω στον αραβικό κόσμο. Και οι Αμερικανοί το είχαν πιστέψει τότε και ο Ομπάμα το είχαν προωθήσει μέχρι και τη στιγμή που κατέρευσε λόγω εσωτερικών εξελίξεων στην Τουρκία, κυρίω (σοπότε) στον Πάρπον και ζει.
0: (σοπότε) Αφού βγήκε το Mano of the Year, το Ερτογάν, νομίζω. Κάποια στιγμή,
1: νομίζω, ναι. Αλλά όταν γίνανε οι αραβικέ εξεγέρσει, αυτό το είχε είχε πουλήσει πάρα πολύ. Και οι Αμερικανοί είχαν είχαν προωθήσει αυτό το μοντέλο, θεωρώντα ότι εάν όντω εφαρμοστεί αυτό το μοντέλο, το υβριδικό, σε άλλα κράτη περιοχή, ενδέχεται να εκδημοκρατιστούν και να πατάξουμε και την τρομοκρατία, τη φτώχεια ή την ανέχεια που παράγει εντεχομένως την τρομοκρατία.
0: Και ε, το αντιδυτικό ε, συνέστημα.
1: Ε, πάει μαζί εννοείται αν εκδημοκρατιστούν δεν θα είναι αντιδυτική. Οπότε ήταν μια πλουστευτική και οριενταλιστική προσέγγιση των πραγμάτων στην περιοχή η οποία απέτυχε και διότι δεν μπορούσε εκ των πραγμάτων να επιτύχει αλλά και διότι όταν ο Εκτογάν κατέστηκε το 2013 με όλη αυτή την καταστολή των διαδηλώσεων στο πάρκων και ΖΗ ε, Φάνηκε ότι ήταν δικτατορικέ οι πρακτικέ του, δεν υπήρχε μοντέλο να προωθήσει. Ποια είναι η τουρκική δημοκρατία να προωθήσει, Ποια προσθέσ...
0: ανθρώπινα δικαιώματα. Ακριβώ, που, που το ψάχνει η Δύση, να προσθέσω εδώ ότι επίση δεν είσαι εντίνων το αίρισμα που ισχυρίζεται ότι είσαι μέσα στον αραβικό κόσμο. Ε... Ναι.
1: Ε, επίση ήταν ε, ε, επιφανειακό. Αν, αν ρωτούσε για παράδειγμα αν η μουσουλμανική αδερφότητα εκείνη την περίοδο που ήταν μεταξύ 11-13 ή μετά στην εξουσία είναι η μουσουλμανική αδερφοτητα Θα σου έλεγα, εμεί τι να κάνουμε το το μοντέλο του Ορτογάν. Εμεί έχουμε δικό μα. Είμαστε δικό μα μοντέλο. Είμαστε η Αίγυπτο, υπήρξαμεν ηγέτητα του αραβικού κόσμου. Έχουμε τότε χιλιάδε χρόνια ιστορία. Δεν πρόκειται να υιοθετήσουμε ένα μοντέλο από του Τούρκου που δεν είναι καν Άραβε. Οπότε. Και το πιο ενοχλητό, δεν είναι καν Άραβε. Ναι, φυσικά, φυσικά. όχι απλώ δεν είναι Άραβε, αλλά και δεν είναι Άραβε, είναι ένα μη αραβικό κράτο μουσουλμανικό το οποίο θέλει να μα παίξει τον ηγέτη. Οπότε ιστορικά και ιδεολογικά αυτό δεν, δεν συνάδει με αυτό που θέλουν οι
0: ίδιοι. πάσα του ο ρορισμιστικός ρόλος που θέλει να έχει η Τουρκία στην περιοχή που συνδέεται με τα γεγονότα τώρα, mm-hmm. ε, με, τα, με τη διένεξη μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας, mm-hmm. Δεν υπάρχει ένα κόσμο που είναι τόσο ενεργό, 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 τόσο με έναν ιδιαίτερον τρόπον κλεί τα στενά. Νομίζω αναφέρεις το εσύ σε μια συνέντευξη σου που άκουσα πρόσφατα. Εν είμαι σίγουρος αν είσαι εσύ, αλλά... Ναι. Ε, κλεί τα στενά και να αφήνει να μπουν ή να βγουν. Να μπουν.
1: <laughs> Εντάξει, καταρχάς πριν ακούω ότι πριν κλείσει τα στενά, επεράσαν ήδη εξύ ρωσικά πλοία. Δηλαδή, επερίμενε να, να τα κλείσει. Μιλούμε ε, για, για τα στενά του... του βοσπόρου και ε, επίτηδες καθυστέρησε για να περάσουν τα ρωσσικά πλοία και μετά να τα κλείσει
0: Ναι, οποία ήταν πολεμικά, πολεμικά. Ναι, ναι, δεν
1: κάνω λάθος, ναι. Ε, ναι. από εκεί και πέρα υπάρχει και μια υποσημείωση η οποία λέει ότι δικαιούνται να περάσουν εάν ε, πουν ότι ε, ο σκοπός μας είναι να πάμε πίσω στους να, να, να μα, στις βάσεις μας δηλαδή ε, οπότε υπάρχει παραθυράκι για κάποιον που θέλει να επιστρέψει που βρίσκεται ας πούμε, στη Μεσόιον και θέλει να επιστρέψει στη Μαύρη Θάλασσά να, να το πράξει και αυτό ήταν ένα, ένα μήνυμα που έστειλες στους Νατοικού, αφενός ότι ορίστε εγώ εφαρμόζω πολιτικές που είναι οι σα. και ένα σήμα να στείλει τους Ρώσους ότι ναι μεν εφαρμόζω αλλά δεν σε ξεχάσα οπότε προσπαθώ να είμαι προσεκτικός και μαζί σου και αυτή, ήταν, αυτή είναι η πολιτική της εξισορροπησής που παίζει του τρίτου πόλου που παίζει η Τουρκία αυτήν την περίοδο και μπορούμε να δούμε πάρα πολλά παραδείγματα. Μπορούμε να δούμε, για παράδειγμα, θυμηθούμε ότι τον προηγούμενο χρόνο γνωρίζοντας η Τουρκία ότι θα έρχονταν αυτή η σύγκρουση, πουλήσεν πολεμικά ντρόνς στην Ουκρανία, τα οποία αυτήν τη στιγμή επιχειρούν κατά τον Ρώσο και υπάρχουν και βίντεο που καταστρέφουν τάγκς ρωσικά.
0: Δρόντ εννοεί δρόντ του ΝΑΤΟ, επούλησαι, Νίκο. Όχι,
1: ειδικά τη δική τη κατασκευή. Okay. Ε, είναι μέρο τη αμυντική βιομηχανία τη Τουρκία, η οποία έχει μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια και έχει πωλήσει σε πάρα πολλέ χώρε τη περιοχή. Ε, και όχι μόνο αυτό, αλλά εν μέσω τη εισβολή τη Ρωσική, ε, υπάρχουν πληροφορίε ότι στείλουν κι άλλα δρόντ στην Ουκρανία. Ε, Ταυτόχρονα k- η Τουρκία έχει αγοράσει του S400 από τη Ρωσία. Ε, ταυτόχρονα, η Τουρκία δεν έχει επιβάλει κυρώσει στη Ρωσία όπω όπως έχουν επιβάλει. Είμα. Όχι, δεν έχει επιβάλει κυρώσει. Όπω έχουν επιβάλει τα κράτη του ΝΑΤΟ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μέχρι, αγοράζει αφέλη. ακόμα ενέργεια, αγοράζει σιτηρά, αγοράζει κανονικά και έχετε κανονικά πτήσει η Τουρκία. Οπότε ε, είναι μια πολύ προσεκτική προσπάθεια ξισορρόπηση και έχει και καλέσει του υπουργού εξωτερικών τη Ρωσία και τη Ουκρανία ναι, και έχουν πάει ναι, ναι. στην Τουρκία για συνομιλίε ε, και έχετε να ξαναπάνε. Ε,
0: οπότε. Κάτι όσο φτάνει. το τον τόσο. Όσο το τόσο. Κάτι όσο φτάνει. το τον Κάτι, τόσο. Κάτι, τόσο. Κάτι, τόσο. Κάτι, τόσο. Κάτι, τόσο. άλλη τόσο. Κάτι, 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 τόσο. άλλη
1: τόσο. Κάτι, τόσο. Κάτι, τόσο. Κάτι, να Το τόσο. Από τη μέρα που ο Τζο Πάιντεν εκλέγηκε, δεν είχε καμία ουσιαστική συνάντηση ή συνομιλία, η θετική συνομιλία, να το θέσω έτσι, με τον Ερτογάν. Ήταν πάντα σε ένταση οι σχέσει των δύο. Η πρώτη φορά που είχαν μια θετική συνομιλία ήταν μετά που η Τουρκία έκανε όλα αυτά τα πράγματα και την ίδια ίδια μέρα, κατά κρύβεια, στι 10 του Μαρτίου, που συναντήθηκαν ο Ρώσο και ο Ουκρανό Υπουργό Εξωτερικών στην Τουρκία, είχαν τηλεφώνημα που ήταν του τύπου. Ε, ευχαριστούμε την Τουρκία για τον ρόλο της και τα πάμε πάρα πολύ καλά, συνεργαζόμαστε και ούτω καθεξής που δείχνει ότι οι Αμερικανοί εκτιμούν τον, τον ρόλο που παίζει η Τουρκία για την αποκλιμάκωση αυτού του πολέμου. Αυτό
0: θεωρούν ήδη. έχουν πιστέψει ουσιαστικά τον ρόλο της Τουρκίας για ακόμα μια φορά. Ε, πρέπει να το παίρνουμε έτσι στα ελαφρά το τούτο που για τι σχέσει biden Biden-Erdogan διότι Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο Μπάιντερ ήταν ήταν ο αντιπρόεδρο του Ομπάμα. Άρα υπήρχε υπήρχε ήδη μια σχέση που πριν από την άποψη κράτου, τώρα αν ήταν προσωπική σχέση, σε κάποιε συνομιλίε, δεν το ξέρω. Αλλά από την κράτου έγινε κάποια συνεργασία. και όχι η εμπειρία ο Μπάιντερ με τη συνεργασία με την Τουρκία.
1: Ναι, έχει. Φυσικά υπάρχει η φήμη ότι ο Μπάιντερ ήταν λίγο να. όχι αντιτούρκο, αλλά ότι ήταν και ως με τον Ερτογάν. Mm-hmm. Γι' αυτό υπήρχαν και κάποιες προσδοκίες όταν ο Πάιντεν εξελέγει στην Πρόεδρία, αν τον είπα. Τις προσδοκίες που μας εννοείς. Ναι, που γενικά από την Ελλάδα και την Κύπρο ότι ο Πάιντεν θα είναι σκληρότερος με τον Ερτογάν και όντω. δηλαδή τον πρώτο καιρό και μέχρι στιγμή έχει υπάρξει τουλάχιστον επικοινωνιακά έχει υπάρξει σκληρότερος. Στην ουσία όμως όχι. Ε, και έχει φανεί. Ε, αλλά αυτό που ισχύει είναι ότι υπάρχει μια συνέχεια στρατηγική από τον Ομπάμα μέχρι τώρα και το, αυτό το είδαμε και δεν θα πρέπει να είναι έκπληξη αλλά το είδαμε και επί Τραμπ Ναι μεν ο Τραμπ ήταν αυτός ο περίεργος ο τύπος αλλά είχε διατηρήσει κάποιες σταθερές ε, στην Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική όπως την προσπάθεια να, να, να βρει καινούριου εταίρους στην περιοχή και να δημιουργήσει δίχτυα συνεργασία. Οι συμφωνίε, για παράδειγμα, του Αβραάμ, οι τριμερεί συνεργασίε στην Ανατολική Μεσόγειο, η προσπάθεια αυτή να ομαλοποιήσει τι σχέση τη Τουρκία με το Ισραήλ, όλα αυτά τα πράγματα ήταν μέρο μια αμερικανική στρατηγική η οποία ξεκίνησε επί Ομπάμα εξαιτία τη απόσυρση των ΗΠΑ μεταξύ 2009-2011 από το Ιράκ. Και τη δημιουργία αυτού του καινού που δημιουργήθηκε και τη ανάγκη επίση που δημιουργήθηκε για να εξυπηρετηθούν τα Αμερικανικά συμφέροντα με άλλου τρόπου. Τότε η Τουρκία μπορούσε να παίξει αυτόν τον ρόλο. Πλέον από μόνη τη, ακριβώ διότι έχει καταστεί προβληματικό δρόντα για τις ΗΠΑ, από μόνη τη δεν μπορεί. Σε συνάρτηση όμω με άλλου παίκτε όπω είναι το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία κτλ., θα μπορούσε. Ε, Οπότε υπάρχει αυτή η συνεχιά και τον Τζο Πάιντεν ε, το, το βλέπουμε ότι ε, επιμένει σε αυτήν την γραμμή και τη λογική που είχε και ο Ομπάμα του να κρατούμε την Τουρκία κοντά για να είναι λιγότερο ε, επιζήμια για τα δικά μας συμφέροντα. Να δίνουμε περισσότερο καρότητων παρά μαστίγια.
0: Καταλάβα. Ε, εγώ βλέπω ότι σε δούν την περίπτωση του, το να έρχεται να... να, ε, sorry, να Να επιβραβεύει, να λέει τέλο πάντων θετικά σχόλια ο Μπάιντεν για για τι κινήσει τη Τουρκία, τι σχέσει μεταξύ Ρωσία και και στη διένεξη. Μου συμβαίνει σαν να το βολεύει, ενώ βολικό εταίρο του είναι δεδομένη στιγμή, διότι δεν μπορεί η η Αμερική να πάρει κάποιο ρόλο στην συνέχιση λόγω τη απειλή του πολέμου. Άρα τούτο είναι να γίνει μέσω
1: πρόξη, μέσω κάποιου άλλου. Ακριβώ. Αυτό είναι ο σκοπό, ναι. Ε, και η Τουρκία πρέπει να πούμε ότι έχει υπάρξει από την αρχή πολύ διαφάνει. Δηλαδή, είπε ξεκάθαρα ότι εγώ δεν προτιθέμε να εφαρμόσω κυρώσει ε, απέναντι στη Ρωσία, διότι δεν θέλω να χαλάσω αυτή τη σχέση και διότι το έχω ανάγκη ω οικονομία. Η οικονομία μου δεν σηκώνει αυτή τη στιγμή να, να κόψω και του οικονομικού μου δεσμού με, με τη Ρωσία. Και ε, εφόσον έχω καλέ σχέσει και με του δύο, γιατί δεν με αφήνετε να σα βοηθήσω αντί να ε, τσακωθώ με τον ένα ή με τον άλλο. Έχω καλή, είμαι ένα το ατολικό εταίρο, είμαι σύμμαχο, έχω καλέ σχέσει με τη Ρωσία που ενδεχομένω άλλο να μην έχει όσο καλέ σχέσει έχω εγώ αυτή τη στιγμή. Και αφήστε με να παίξω το ρόλο του διαμεσολαβητή
0: για να, ε,
1: και του ειρηνοποιού, α πούμε, μεταξύ σα παρά να με βάλετε και εμένα να εναντίωθω τη Ρωσία και που θα σα βγάλει αυτό. Ε, ενώ εδώ μπορώ να βοηθήσω στην αποκλίμακωση.
0: Ωραία, <laughs> άμα βλέπει το ποτήρι μισογεμάτον τζο ή μισοάδιο, γιατί μια άλλη να έλεγαν ότι. Εγώ δεν έχω κάποιον άλλο σύμμαχο στην περιοχή ε, γειτονά μου. Ο μόνος γειτονά μου μπορεί να να, να εποφεληθώ οικονομικά και να, να έχω κάποιες εμπορικές σχέσεις μαζί του και πολιτικές σχέσεις. Είναι η Ρωσία που ένα πολύ δυνατό ε, σύμμαχος να έχεις. Mm-hmm. Οι άλλοι λίγο γύρω μου, αν πάρουμε την Ελλάδα που οι μεταξύ του, οι, yeah. οι, οι αραβικές χώρες, ναι η Ελλάδα Σαν χώρα εννοώ ότι είναι αδύναμη χώρα στο να εχει κατι σχέδιο. δύναμη αδύναμη,
1: αλλά ε, ε, έχει, έχει πολύ, πολύ μεγάλο νόγκο εμπορικό στις συναλλαγές με την Τουρκία. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι. έχει και το Ισραήλ. Θέλω να πω, εντούτον εν, που έλεγαν και πριν είναι μόνος, ότι, ε, ε, και είναι απομόνωση, ότι πρέπει να προσεχούμε, όταν, λέμε, όταν μιλούμε για συμμάχους ή εταίρους ή καλούς γείτονε ή οτιδήποτε εντάξει συμμάχους δεν, δεν, δεν μπορώ να πεις ότι έχει παρόλο που είναι μέλος του ΝΑΤΟ και ως μέλος του ΝΑΤΟ ε, είναι μέλος μιας μεγάλης συμμαχίας ε, ε, αλλά δεν αναγκάστηκε η Τουρκία να, να διατηρήσει αυτήν την σχέση με τη Μόσχα διότι δεν έχει άλλους εταίρους ή άλλους σύμμαχους στην περιοχή. Το έκανε συνειδητά, διότι επιδιώ και εδώ και χρόνια να έχει έναν ρόλο αυτόνομο και ανεξάρτητο στη διεθνή πολιτική. Και όταν λέω αυτόνομο και ανεξάρτητον, ενώ αυτόνομο και ανεξάρτητον από τις επιταγές της Δύσης. Διότι μέχρι, μέχρι πριν κάποια χρόνια, ας πούμε, 15-20 χρόνια, η Τουρκία και ανεξαρτητο στη διεθνη πολιτικη και οταν λεω αυτονομο και ανεξαρτητον ενω αυτονομο και ανεξαρτητον απο τι επιταγέ της δυσης διοτι μεχρι πριν καποια χρονια ας πουμε 15 20 χρονια η τουρκια ηταν ενας Δυτικό εταίρο στην περιοχή. Ήταν ένα που εξυπηρετούσε τα συμφέροντα των Αμερικανών. Συνεχίζει να το κάνει σε κάποιο βαθμό, αλλά δεν είναι αυτή η δουλειά τη. Η Τουρκία έχει έχει επαναδιαπραγματευτεί τη τη σχέση τη με τη Δύση και έχει πει: Εγώ έχω δικά μου συμφέροντα να εξυπηρετήσω και θα θα τα εξυπηρετήσω ακόμα και αν αυτό έρχεται ενάντια στα δικά σα. Οπότε καλύτερα λέει εμεί να να τα βρούμε και να τα διαπραγματευτούμε αυτά στα οποία διαφωνούμε παρά να έρθουμε σε ρήξη. Και είναι αυτό που ονομάζουμε διαμερισματοποίηση των σχέσεων. Έρχεται και λέει: Ορίστε οι καλοί τομεί στους οποίου συνεργαζόμαστε και όλα καλά και μπράβο μα, και ορίστε η τομή τη σύγκρουση, α πούμε, που έχουμε μεταξύ μα. Α του διαπραγματευτούμε και α μην του αφήσουμε να επηρεάσουν του άλλου τομεί και να διαρρήξουν όλε μα τι σχέσει, αλλά σαν δύο φίλοι που έχουν καυγαδάκια, α προχωρήσουμε και α τα διευθετήσουμε στην πορεία. Και αυτό λειτουργεί μέχρι στιγμή.
0: <ε... Εγώ βρίσκω το εντυπωσιακό την πολιτική που έχει η Τουρκία του να επιλέγω. Εγώ βλέπω το ότι επιλέγω, με όποιο συνεργάτη μου εταιρεία μου έχω μόνο τα καλά. Τα υπόλοιπα αφήνοντα την πάντα. Και διαπραγματεύω τα εσωτερικά, έχει μια εσωτερική στα θέματα που έχει προκλήματα. Εγώ απόψη δική. Το θέμα τώρα να πάμε λίον στο θέμα του ουκρανικού mm-hmm. για να μεν το αφηγούμε πίσω. Mm-hmm. Ε, ήδη ε, ε, εξοδέψαμε ένα αρκετό χρόνο για το θέμα τη Τουρκία. Mm-hmm. και νομίζω κατάλαβαίνω οποιοδήποτε μα ακούει μα βλέπει αυτή τη στιγμή πόσα πόσο πολλά έχει να κερδίσει που το βιβλίο, να το βιβλίο ε, το βιβλίο σου που είναι 8 χτός οι δύο μύθοι για την Τουρκική εξωτερική πολιτική να πάμε λίον στο ουκρανικό. Mm-hmm. Καταρχήν, θέλω εσείς να δείτε συνολόγους να μας εξηγήσεις γιατί γίνεται τούτο νουλό το πράγμα. Ε, ξέρω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο. Ναι. Ε, όποιος δεν ξέρει τι γίνεται αυτή τη στιγμή, ζει κάτω που μέτρα. <laughs> ε, εγώ θέλω μόνο ένα γιατί.
1: Ε, δεν υπάρχει μία απαντήση, ούτε κάποια απλή απαντήση. Ε, και επίση εξαρτάται ποιον θα ρωτήσεις. Γι' αυτόν θα ήταν ωφέλιμο να προσπαθήσουμε να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά και στη θέση τους αν γίνεται. Φυσικά πάντα θα υπάρξουν αυτοί που θα συμφωνήσουν και που θα διαφωνήσουν με το, με το πώς αναλύεις την κατάσταση.
0: Να βάλω μια αρχή εγώ. Ε, ήταν λίγο πριν να ξεκινήσουμε να βάλω την αρχή που προσπάθησα εγώ να καταλαβώ το γιατί okay. είναι η ανακοίνωση του Πούτιν. Ναι. Που λέει ότι οι περιστάσεις απαιτούν άμεσες ενέργειε από εμά. Οι άνθρωποι τη δημοκρατία του Ντομπά ζήτησαν βοήθεια από τη Ρωσία. Μιλάει για, για τη δημοκρατία του Λουγκάνσκ και ότι χρειάζεται να κάνουμε ένα special military operation. Ένα ξέρω να το σερμινεύει και δεν το πράγμα στα ελληνικά. Ακριβώ για, να, ναι. ε, για να το πω, και για να. Προστατεύσουν του ανθρώπου μα που για 8 χρόνια υποφέρουν κάτω από το ρεζίμ που την κυβέρνηση του Κιέβου. Τέλο πάντων. Και ο στόχο μα είναι να αποναζιστοποιήσουμε την Ουκρανία για να βάλουμε του τον εγώ να βάλουμε μια πιο δίκαιη, να το πούμε, κυβέρνηση, ναι. τη δική μου προσθέση.
1: Εντάξει, τούτο μιλούμε για το τι συνέβη, τι, τι δήλωσε ο Πούτιν, ξέρω, mm. στις 24 του Φεβράρου, δεν κάνω ράθος. Ε, το Ουκρανικό όμω δεν ξεκίνησε στις 24 του Φεβράρου, ε, είναι τουλάχιστον 30 χρόνων η υπόθεση. Ε, και πρέπει να το δούμε στο πλαίσιο ε, τη μεταψυχροπολεμικής κατάσταση πραγμάτων, όπου αφενός έχουμε την Ρωσία να προσπαθεί Να ξαναβρει τα πόδια τη τα πρώτα χρόνια μετά το τέλο του Ψυχρού Πολέμου. Και έχουμε το ΝΑΤΟ να να ξεκινά να διευρύνει, γενικότερα η δύση, όχι μόνο το ΝΑΤΟ, και και οι θεσμοί όπω ήταν η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, να ξεκινά να διευρύνεται στο μετασοβιετικό χώρο, α πούμε, στην Ανατολική Ευρώπη κτλ. Στο πλαίσιο αυτή τη διεύρυνση τη επιρροή και του ανοίγματο, α πούμε. Το ΝΑΤΟ προχώρησε σε επέκταση σε αυτόν τον χώρο. Πολλές από αυτές τις χώρες που εντάχθηκαν στον ΝΑΤΟ ήθελαν να ενταχθούν, διότι ε, θεωρούσαν, ε, ξεκίνησαν να θεωρούν την τη Ρωσία ως απειλή ως, και ως πρώην κράτη που ήταν, συμμετείχαν ήταν μέλη της, στην, στη Σοβιετική Ένωση. Ε, εκείνη την περίοδο, ειδικά τα πρώτα χρόνια μετά των ψυχρών πολέμων, είχα δοθεί κάποιες διαβεβαιώσεις προφορικές, Στη ρωσική κυβέρνηση ότι το ΝΑΤΟ δεν επρόκειτο να διευρυνθεί σε αυτόν τον χώρο σε σε βαθμό που θα ήταν απειλητικό.
0: Ακόμα προσπαθώ να το αντιληφθώ το πράγμα που είπε, άκουσα το πρωτίστω με τον Κωνσταντίνο Ψιλίδιν, το προφορικέ. Πραγματικά. Θέλω να πω, είχα
1: είχα διαβεβαιωθεί πολλέ φορέ από αξιωματούχου τη Δύση οι Ρώσοι, αλλά δεν υπήρξε ποτέ κάποια συμφωνία για το συγκεκριμένο θέμα. Ωστόσο, οι διαβεβαιώσεις ήταν διαβεβαιώσεις. Και όταν όταν, ξεκίνησε να διευρύνεται το ΝΑΤΟ από το 1999 μετά το 2004 κτλ. Η η Ρωσία ξεκίνησε να νιώθει νιώθει ότι απειλείται. Ταυτόχρονα όμως η Ρωσία ξεκίνησε να ενισχύεται. Ω κράτο, βρήκε τα πόδια τη τα πρώτα 10 χρόνια μετά το ψυχρό πόλεμο και είχε και εκείνη την επιθυμία να προβάλλει επιρροή στο τη, στο μετασοβιωτικό χώρο, τον οποίο θεωρούσε εγγύηση εξωτερικών, εζωτικών χώρων για την ίδια. Η στρατηγικό βάθο ως μια τεράστια χώρα που θέλει να παίξει τον ρόλο τη μεγάλη δύναμη. Για να μπορεί να το κάνει αυτό, έπρεπε αναγκαστικά να ερχόταν σε αντιπαράθεση με τον ΝΑΤΟ, το οποίο ήταν στα σύνορά τη. Ε, η, ε, η πρώτη το ε, απόδειξη που έχουμε ε, αυτής της αφενός ανησυχίας της Ρωσίας για τον Άντο και αφετέρου της επιθυμίας της να επεκταθεί ήταν η Γεωργία η οποία επίσης ήθελε να ανταχθεί στον Άντο Το 2008 έγινε πόλεμος εκεί η, η, η Ρωσία πήρε την Απχατζία και
0: την νότια Νοσετία ε, Μετά... Το, sorry, το... Ε, όχι τον Τακεστάν, το δίπλα είναι το. Πού είναι ο Καντήροφ. Είναι γεωργικά. Σε Τσετσενία,
1: Όχι, δεν ήταν. Επειδή ήταν πα στα Ναι, αλλά διαφορετική εκείνη η περίπτωση. Μιλούμε για πάντα για τη λογική του. στο πλήσιο τη λογική τη φοβία τη Ρωσία. Οπότε. Έχουμε μετά το, την περίπτωση τη Ουκρανία, η οποία εξελίχθηκε τα επόμενα χρόνια, με την Ουκρανία, αν υποτίθεται, ε, να, επειδή την περίοδο εκείνη είχε φίλο ρωσική κυβέρνηση, ουσιαστικά να βάζει στο ράφιν το θέμα τη ενταξής στο ΝΑΤΟ. Το 2014 έχουμε, και τώρα τα λέω πολύ επιτροχά, το 2014 έχουμε ένα λαϊκό κυβέρνηση. Ε, με πραξικόπημα. Ναι, με πραξικόπημα, μια εξέγερση όπω θυλάστο το μπει εξέγερση. εξέγερση, whatever. η οποία αλλάζει και και φέρνει μια άλλη κυβέρνηση στην εξουσία αυτή η κυβέρνηση μπαίνει σε μια διαφορετική διαδικασία και έναντι των 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 ρωσόφωνων είναι η περίοδος που έχουμε την την προσάρτηση τη Κρυμαία και την αποσχίση των, των περιοχών τη Ανατολική Ουκρανία. Συγγνώμη, ε,
0: η προσάρτηση
1: τη Κρυμαία. Το 14. Εννοεί προσάρτηση τη Κρυμαία στη Ρωσία. Στη Ρωσία, ναι, ναι. Ήταν η αντίδραση, αν θέλει, τη Ρωσία. Επειδή ακολούθησα τον τρόπο. <σοπόλοι> ναι, ναι, ναι. Πειδιά συγγνώμη, πειδιά. εγώ φταίω. Η ενδεχομένω λέω ήταν εκατομένα. Ε, και με, μετά ακολούθησε μια περίοδο όπου ήμασταν σε μια. Μάλλον μια ψυχρή κατάσταση ένταση και σύγκρουση, διότι είχαμε φίλια σύγκρουση στην Ανατολική Ουκρανία, στι αποσχεσίσει περιοχέ. Δεν σταμάτησαν οι σύγκρουσει, αν και ήταν χαμηλή ένταση. Η Κρυμαία απλώ βρέθηκε ξαφνικά στη ρωσική επικράτεια. Τα πράγματα και άλλαξαν με οικονομικού όρου, αλλά δεν είχαμε σύγκρουση στην Κρυμαία. Είχαμε την κυβέρνηση τη Ουκρανία να υιοθετεί αντιρωσικέ πολιτικέ σε επίπεδο γλωσσικών σε επίπεδο αποκλεισμού των περιοχών της Ανατολικής Ουκρανίας και Είχαμε τη δημιουργία παραστρατιωτικών ομάδων οι οποίες το 2014 με εντολή του Υπουργού Εσωτερικών εντάχθηκαν στην Εθνοφρουράν Τη Ουκρανία, πολλέ από αυτέ ήταν νεοναζιστικέ ή είχαν νεοναζιστικά στοιχεία μέσα τα οποία βιοπραγούσαν κατά περιπτώσει σε, ε, σε ρωσικού ή ρωσόφωνου πληθυσμού τη Ουκρανία.
0: Κάπου εσκιαβάστηκε πρόσφατα ότι είχαν και αντι, αντισημητικό ρόλο. Ε,
1: ναι, νε, οι νεοναζιστικέ οργανώσει έχουν συνήθω αντισημητικό χαρακτήρα. anyway. Ε, λοιπόν, οπότε υπάρχει, υπάρχει πραγματικότητα τη ένταση εντό τη χώρα μεταξύ των Ρώσων ή Ρωσόφωνων και Ρωσόφιλων με με τη δυτική περισσότερο Ουκρανία που είναι πιο φιλοδυτική και τα λοιπά Ωστόσον αυτόν Ήταν μια πραγματικότητα η οποία όμως στην ουσία δεν απειλούσε την επικράτεια της ίδιας της Ρωσίας. Μιλούμε για περιοχές που ήταν ήδη αποσχισμένε, Ναι, υπήρχε ένα πρόβλημα στο εσωτερικών της Ουκρανίας. Ναι, η Ρωσία θεωρούσε κάποια πράγματα προβληματικά και ούτω καθεξής. Αλλά από εκεί και πέρα... Η η επέμβαση τη Ρωσία στην Ουκρανία είχε να κάνει με με δύο πράγματα. Αφενός ήταν το ζήτημα του ΝΑΤΟ, δηλαδή ήθελε να πιέσει με κάθε τρόπο την υφιστάμενη κυβέρνηση στην οποία κλαίγει το 19. Ζελένσκι βγήκε στην εξουσία το 19 και έφερε ξανά στην στην επιφάνεια το ζήτημα του ΝΑΤΟ. Το έθεσε ένα ξανά επισταμμένα. Κάτι το οποίο αύξησε την ανησυχία τη
0: Ρωσία. Από, ε, η Αποτέλεσεν μέρο τη ε, καμπάνια του. Δεν θυμάμαι αν επετέλεσε μέρο τη καμπάνια του,
1: αλλά ήταν μέρο τη πολιτική του επίσημα μετά το 2019. Ε, και μάλιστα μιλούσαν και για ορίζοντα μέχρι το 2024 η ένταξη τη Ουκρανία. Ε, οπότε αντιλαμβάνεσαι την ανησυχία τη Ρωσία αφενό. Ε, αφετέρου, όμω, η Ρωσία ήθελε. Ε, Ήθελε το στρατηγικό βάθο το οποίο ξεκίνησε να δημιουργεί με την προσάρτηση τη Κρυμαία, που είναι μια πολύ στρατηγική σημασία περιοχή λόγω των λιμανιών της και της της Μάσης, τη και τη στη Μαύρη Θάλασσα. Ήθελε όλων αυτών να βεβαιωθεί ότι θα το ελέγξει, ειδικά τα παράλια τη Ουκρανίας... στην Αζωοφική θάλασσα και στη Μαύρη Θάλασσα. Ε, και αυτόν και εκμεταλλεύτηκε τι αποσχισίε περιοχέ στην Ανατολική Ουκρανία για να, για να το πράξει να κινηθεί προ τα νότια και το ε, στρατό στην Κρυμαία για να κινηθεί προ τα βόρεια. Και αυτή τη στιγμή έχει σχεδόν ε, πιάσει ολόκληρα τα παράλια τη Ουκρανία σε αυτέ τι mm-hmm. δύο θάλασσε. Ε, και αυτόν εμπίπτει, αντιλαμβάνεσαι, και στην, ε, και στην προσπάθεια τη Ρωσία να επαναπροβαλλεί τον εαυτό τη. Δηλαδή δεν πρέπει να το δει κανένας. ξεχωριστά από τη Γεωργία, από την, από την Ουκρανία μετά το 2014, από τη Συρία μετά το 2015, από τη Λιβύη. Δηλαδή ε, έχει ξεκινήσει η Ρωσία να έχει εμπλοκή σε, σε χώρου που δεν είχε στο παρελθόν, ενώ. Μετά το ψυχρό πόλεμο, ακριβώ διότι προσπαθεί να αυξήσει τη σφαίρα ανεπιρωή τη, όπως κάνει κάθε κράτο το οποίο είναι αναθεωρητικό και επιδιώκει να είναι μεσαία ή μεγάλη δύναμη. Το ίδιο είδαμε με την Τουρκία, το βλέπουμε με την Κίνα με άλλου όρου. Το είδαμε φυσικά με την Αμερική που είναι κατεξοχήν αναθεωρητική δύναμη μετά το ψυχρό πόλεμο, με του πόλεμου που έκαμε η ίδια. Οπότε, αυτά τα δύο, αυ, αυτοί οι δύο είναι οι λόγοι, η, η αντίληψη για την απειλή του ΝΑΤΟ και, και η, 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 η επιθυμία για αύξηση τη σφαίρα επιρροής της στο εξωτερικό. Φυσικά, απλώς πρέπει να ξεκαθαρίσω εδώ, διότι είναι το ιδεολογικό κομμάτι της υπόθεσης, ότι το ένα δεν δικαιολογεί το άλλο. Δηλαδή, το, το γεγονός ότι η, η Ρωσία είχε μια φοβία ή ένα φόβο για αυτό το πράγμα δεν σημαίνει ότι δικαιολογείται ή ότι, κα, ή ότι καλά έκανε και μπήκεν και δημιούργησε αυτή την τραγωδία που έχουμε έναν οποίο
0: ε, δύο ερωτήσει και να το κλείσουμε την ναι. αν τα μέσα και σε λίγο Πρώτον, η, η κυβέρνηση της Ουκρανίας δεν είχε πρόθεση στο να σταματήσουν τούτες οι εκτροπραξίες που γίνονταν από τις οργανώσεις παρόλο που το 2014 ένταξε στην Εθνοφθουρά mm-hmm. ε, η νέα κυβέρνηση της πρόθεση το να σταματήσουν τούτε, τούτες οι εθνοκαθάρσεις όπου και να συμπέναν, Η Ρωσία, ποιο είναι το endgame που επιδιώκει, πώ θα τελειώσει του των το πράγμα και αν μπορεί να τα καταφέρει, δεδομένου ότι μπορεί να θέλει να να είναι μια αναθεωρητική δύναμη, όπω είπε, αλλά τα δεδομένα τη, τουλάχιστον τα οικονομικά, δεν δείχνουν τον παραμονή ότι μπορεί να το κάνει, δεν μπορεί να στηρίξει αυτή τη
1: θέση. Σωστά Λοιπόν, το το, το, το τι προθέσει είχε αν η κυβέρνηση τη Ουκρανία δεν μπορώ να το ξέρω. Απλώ η εικόνα στο έδαφο. Έδειχνε ότι οι εχθροπραξίε δεν δεν σταματούσαν ή ότι είχαν σκοπό να σταματήσουν. Στο πλαίσιο ενό εμφυλίου πολέμου που είναι ανοιχτό και μορφωγεί, πάντα υπάρχει χώρο για εχθροπραξίε. Και ήταν αναμενόμενη και σε κάποιο βαθμό βολή εισβολή τη Ρωσία ότι θα βρίσκει αφορμή αφορμή από αυτό το το θέμα. Τώρα, για το κατά πόσο την παίρνει τη Ρωσία. Καταρχά, ο στόχο τη Ρωσία. Οι στόχοι της είναι διάφοροι, μίλησε για αποναζεστικοποίηση που αντιλαμβάνεσαι είναι ένας άπιαστος στόχος, δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, ήταν μάλλον πρόσχημα για αποναζεστικοποίηση, εξού και υποχώρηση από αυτόν τον στόχο να αρκετά νωρί. Είναι η ουδετεροποίηση τη χώρας, δηλαδή να, μην, να υπάρξει μια συμφωνία που θα εγγυάται ότι η Ουκρανία δεν πρόκειται να μπει στο νατο κυρίως και ιδεατά ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η αποστρατικοποίηση της Ουκρανίας, αν είναι δυνατόν, ή τουλάχιστον η, αποστρα... η αποστρατικοποίηση από συγκεκριμένα όπλα, συγκεκριμένους πυράβλους που μπορούν να χτυπήσουν τη Ρωσία και τα λοιπά, και νατοϊκά όπλα, ακόμα πιο συγκεκριμένα. Ε, και αν είναι δυνατόν να δορυφοριοποιηθεί η Ουκρανία, δηλαδή να είναι μια κυβέρνηση η οποία θα είναι φιλορωσική. Και αυτό μπορεί να το καταφέρει και με άλλον τρόπο. Δηλαδή, μπορεί να επιδιώξει και, την, το, και τον καρ, κατακαιρματισμό των εδαφικών τη Ουκρανίας για να δημιουργήσει ένα μπάφερ, μια νεκρή, να θέλει, ουδέτερη ζώνη, mm-hmm. δηλαδή ένα, ένα, ένα κομμάτι τη χώρα που θα ελέγχεται από τη Ρωσία για να, 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 να λειτουργεί ω χώρο ασφάλεια, α πούμε, ε, για, την, για τη Ρωσία στα Ανατολικά. Και ένα κράτο τόπινο μπορεί να είναι και φιλοδυτικό στα δυτικά τη χώρα. Αυτό θα φανεί στην, στην πορεία. την Ανατολική Δυτική Γερμανία. Ναι, και πολλά άλλα παραδείγματα. Ακόμα και η Λιβύη είναι κάτι παρόμοιο, με άλλου όρου φυσικά και ούτω καθεξή. Ε, τώρα, αν μπορεί να αντέξει, ε, ο, ο ρωσικό λαό δεν μπορεί να αντέξει πάρα πολύ ακόμα. Αλλά επειδή το οικονομικό μοντέλο τη Ρωσία είναι τόσο συγκεντρωτικών και συγκεντρωμένο των ίδιο των Πούτιν, στου ολιγάρχε, στι συγκεκριμένε ελίτ. Αυτέ οι ελίτ που κρατούν τον πλούτο στα χέρια του μπορούν να αντεξουν διότι τα έσοδα από τι πωλήσει του πετρελαίου, του φυσικού αερίου έρχονται κυρίω σε αυτού και συνεπώ μπορούν να, ε, να επιβιώνουν και πολιτικά και οικονομικά. Ε, εάν αυτό ο πόλεμο τραβήξει πάρα πολύ και οι κυρώσει ε, παραμείνουν σε ισχύ. Τα, 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 τα αποτέλεσματα θα είναι διαφορετικά με τη λογική είναι ότι θα εξαθλίωσουν τον κόσμο και θα του δώσουν περισσότερου λόγου να βγουν έξω στου δρόμου και να διαδηλώσουν. Παρόλο που υπάρχει σφοδρή και βία καταστολή, mm-hmm. ε, 30.000 νομίζω κρατούμενου που συμμετείχαν. Κάτι τέτοιο, ναι. Οπότε αυτόν ενδεχομένως να απειλήσει κάποια στιγμή τον, τον Πούτιν και την πολιτική του ιδιώση, αλλά και πάλι αυτό θα εξαρτηθεί από το για πόσο καιρό αυτή, η, 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 ο, αυτός ο πόλεμο θα διαρκεί. Και έχω την εντύπωση ότι ε, δεν θα διαρκέσει για πάρα δηλαδή, δεν θα για χρόνια αυτός ο πόλεμος. Για να είμαι ξεκάθαρο, το ουκρανικό θα διαρκέσει για χρόνια. Δεν πρόκειται να κλείσει εύκολα. Αλλά ο πόλεμος, η επέμβαση, η εισβολή αυτή που έχουμε ενώπιον μα δεν θα διαρκέσει για χρόνια, ούτε νομίζω ότι ο Πούτιν μπορεί να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία. Ενδεχομένω να μπορέσει να, να ρίξει το η κυβέρνηση στο Κίεβον, αλλά ούτε να το ελέξει σταθερά θα μπορέσει. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε πώ θα πάει αυτό και κατά πόσον οι, οι πιέσει που ασκούνται από το εσωτερικό και το εξωτερικό θα έχουν τον οποιοδήποτε αντίχτυπο.
0: Κάμε μου μου τεράστια εντύπωση Τα οικονομικά της Ρωσίας Όταν άκουσα στο podcast Με τον Κωνσταντίνο Ψηλίδιν και ψαξα το Ότι είναι η τέταρτη ή πέμπτη χώρα Πούτες χώρες της Ευρώπης Σε οικονομία Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε Ότι είναι η πεμπτη χωρα τι χώρε τη ευρωπης σε έκταση στον κόσμο σε πληθυσμό δεν γνωρίζω, αλλά είναι μια από τις πιο μεγάλε χώρε και σε πληθυσμό κιόλας, άρα τσίνω όλα τα λεφτά που κατανέμονται, αν είναι κάτω από την Ισπανία, που μπορεί να κατανέμεται σε έναν πληθυσμό 50 εκατομμυρίων στη mm-hmm. Ρωσία είναι ένα 160, κάπου εκεί άρα είναι τρεις φορές ναι, ναι, ναι. Το... και είναι πολλά σημαντικό ότι έχει το συγκεντρωτικό, το χαρακτήρα ζήνω να ξέρω ότι πρέπει να φύγεις, οπότε εγώ να το κλείσω τα μένα να π το Geopolitical Cyprus μπορείτε να το βρείτε στο YouTube, στο Facebook και να μας πιστιανήσαστε και σε άλλες πλατφόρμες γιατί από ό,τι άκουσα σε μια από τις τελευταίες σας εκπομπές προγραμματίζεται να αυκείτε και αλλού. Instagram, Twitter είμαστε μπρος στο παρόντι. Ε, και το μαζί με το Γιάννο. Ναι, ναι. Ε, είδα ότι έκαμε και κάποιες συναντήσεις που έκαμε στη δημοσιογραφική εστία mm-hmm. για το Ουκρανικό που απαντούσε και γίνεται κάποιος ανοιχτός διάλογος mm-hmm. στη συζήτηση για το θέμα του κάτι Π
1: ε, μέσα στον Απρίλιο ίσως, ε, ακόμα όμως δεν έχω κάτι να πω, να ανακοινώσω.
0: Μελλοντικά σχέδια, βιβλία, ε, βιβλία. επεισόδια. Ε,
1: έχουμε ένα podcast το οποίο λόγω φόρτητα εργασίας το έχουμε να αφήσει λίγο. Θα ελπίζουμε να ξεκινήσουμε. Βιβλία, συνέδρια, παρουσιάσεις του βιβλίου μέσα στον χρόνο που περνούμε και βλέπουμε.
0: Εγώ να ευχηθώ καλές δουλειές, να πω επίσης ότι για μένα είσαστε μια πιο φρέσκα εικόνα των πραγμάτων, μια μια απόψη πιο κοντά με με έναν πιο συγχρονολόγο προς τουλάχιστος το άτομα της ηλικία μου, (laughs) που μπορώ να τα καταλάβω μακριά από technical jargon, μακριά από τεχνικέ λεπτομέρειες που μπορεί να τις καταλαβαίνουμε και πάρα πολλά για τη δουλειά που κάνετε. Ευχαριστούμε (laughs) πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Αυτά παιδιά, εμείς ξέρετε που να μας έβρετε. Youtube, facebook, instagram, spotify κτλ. Αυτά στην επόμενη φορά. Γεια σα.